1: Jest wtorek, 2 marca. Wiele z problemów w Zjednoczonej Prawicy to spory czysto polityczne, ambicjonalne, personalne. Choć nie jest to łatwe, takie kłótnie można wyciszyć. Wystarczy bardzo chcieć. Inaczej jest z energetyką. Transformacja energetyczna jest największym wyzwaniem, a zarazem największym tematem politycznym dla tego pokolenia polityków. Różnice, które ujawniły się w Zjednoczonej Prawicy, dotyczące tempa transformacji, stosunku do węgla, wyboru technologii na dziś i na pojutrze, to kwestie fundamentalne. W Krajowym Planie Odbudowy 37% środków z Funduszu Odbudowy ma pójść na cele związane z Europejskim Nowym Zielonym Ładem. Te pieniądze będą miały duży wpływ na to, jak zostanie ustawiona polityka rozwojowa kraju w najbliższej dekadzie. Dziś razem z Wojtkiem Szackim i Robertem Tomaszewskim zastanowimy się, jak głęboki jest podział w obozie politycznym Jarosława Kaczyńskiego, czy to jest konflikt zastępczy czy prawdziwy i kto na nim zyska, a kto straci. Zapraszam na energię do zmiany. Robercie, to może zacznijmy od przeglądu stanowisk różnych frakcji w ramach Zjednoczonej Prawicy. Kto chce transformować, a kto kocha węgiel?
0: Może zacznijmy od tej drugiej grupy, czyli grupy kochającej węgiel. Tutaj swoją polityczną tożsamość najbardziej wzmacnia w tym momencie oczywiście Solidarna Polska ustami Janusza Kowalskiego, odwołanego już wiceministra aktywów państwowych który prowadzi taką ofensywę medialną, pokazując różnice pomiędzy jego formacją, partią Ziobry, a głównym koalicyjnym partnerem, czyli Prawem i Sprawiedliwością. I atakuje PiS, zarzucając tej partii, że nie dotrzymuje swojego programu wyborczego, z którym szła na wybory w 2015 roku, czyli... Obrony węgla, domagania się rozluźnienia unijnego pakietu klimatycznego i stawienia przede wszystkim na to, co mamy w Polsce, czyli elektrownie węglowe, obronę górników i tak dalej. Więc to jest chyba obecnie taka najsilniejsza i najbardziej wyraźna tożsamość energetyczna w zjednoczonej
1: Prawicy. To tutaj szybko bym tylko dopytał, na ile Janusz Kowalski rzeczywiście jest... Przeciwnikiem transformacji energetycznej, na ile on uważa, że po prostu powinniśmy cały czas palić węglem, jak długo ten węgiel będziemy mieć, a na ile on uważa, że po prostu powinniśmy wolniej się transformować. Janusz
0: Kowalski mówi, że tempo transformacji energetycznej, które osiągnęliśmy, jest po prostu zbyt szybkie i jako kraj, najbardziej uzależniony od węgla w całej Unii Europejskiej, nie jesteśmy po prostu gotowi na to, żeby sprostać tym wymaganiom, które płyną do nas z Brukseli i argumentuje, że powinniśmy jako rząd przeciwstawiać się temu kierunkowi i starać się wywalczyć dla Polski jak najbardziej korzystne warunki i czas po to, żeby móc tą transformację przeprowadzać. Natomiast coś, co na początku wychodziło z takiej czystej kalkulacji politycznej przeobraża się w taką oddzielną tożsamość polityczną, która daje też możliwość Solidarnej Polsce dołowienia nowego elektoratu. Obecnie nie mamy tak naprawdę w tym mainstreamie politycznym żadnej partii, która by występowała w obronie górników i Solidarna Polska wypełnia tą próżnię. Tutaj na przykład kompletnie nie jest obecna opozycja, która nie wchodzi w buty Obrony Śląska, obrony kopalń, obrony górnictwa i Kowalski razem ze Zbigniewem Ziobrą starają się wypełnić tą lukę i wydaje się, że ta przyspieszająca transformacja będzie dawała im coraz większą przestrzeń do takiej ofensywy politycznej i łowienia tych kolejnych głosów osób niezadowolonych z tego tempa, osób, które będą na przykład zwalniane z powodu wysokich cen energii, wysokich cen uprawnień do emisji, czy to w przemyśle, czy to w górnictwie, czy to w energetyce. Więc Tutaj ten potencjał jest naprawdę spory i będzie rósł z każdym rokiem. Drugi front, jeżeli chodzi o podejście do transformacji, reprezentuje premier Mateusz Morawiecki, który występuje z pozycji modernizatora. On chce wykorzystać te środki, które będą do nas Płynęły z Unii Europejskiej w ciągu tych najbliższych kilku lat do tego, żeby napędzić wzrost gospodarczy, jednocześnie odchodząc od węgla. On tego do końca oficjalnie i z otwartą przyłbicą nie może powiedzieć, ponieważ jest blokowany przez twardą opozycję ze strony Solidarnej Polski. No i też pamiętajmy, że jest posłem z Katowic, co oznacza, że musi też dbać o interesy górników, przynajmniej na tyle, na ile to jest możliwe. Więc w tej swojej narracji na temat transformacji on podkreśla szczególnie istotną rolę walki ze smogiem, coś co tak naprawdę wszystkim nam jest i powinno być bliskie, czyli możliwość oddychania świeżym powietrzem, a także tą istotę modernizacji Śląska, to co może wydarzyć się w tym regionie dzięki środkom unijnym, to znaczy przyszłość polegająca na rozbudowie fabryk, elektrycznych samochodów, baterii, paneli fotowoltaicznych, czyli wszystkiego tego, co może pojawić się w dobrze
1: uprzemysłowionym regionie,
0: już po odejściu od węgla.
1: To, to są te dwa, rozumiem, takie główne obozy. W ramach tych głównych obozów, jeszcze dopowiadając do tego obozu transformacyjnego, rozumiem, że to są podobozy. Nie są politycy, którzy reprezentują z takim większym przekonaniem ten taki zielony konserwatyzm, który staje się modny w niektórych miejscach na polskiej prawicy, z drugiej strony jest Piotr Naimski, który też ma swoje pomysły na to, jak ta transformacja powinna przebiegać i też ma dużo większe baczenie na względy geopolityczne. A z trzeciej strony są takie postacie jak Daniel Obajtek, który, mam wrażenie, ale to, o to chciałem się ciebie zapytać, czuję, że ta transformacja to jest po prostu dla niego okazja do przeprowadzenia wielu projektów biznesowych, połączenia wielu firm i wykazania się dużą energią do zmiany, nie wiem na ile to jest, rzeczywiście idzie z takiego głębokiego poczucia, że to trzeba zrobić, a na ile po prostu to jest dla niego okazja, żeby siebie budować. Tak, to może zaczynając
0: od początku, z tych mniejszych graczy na pewno wyróżnia się Jarosław Gowin, który reprezentuje ten front, tego zielonego konserwatyzmu, który jakoś na prawicy staje się coraz bardziej popularny, czy to w mediach społecznościowych i generalnie jako temat, o którym mówi opinia publiczna. On przekonuje, że i tutaj też to jest kontynuacja tej narracji już rozpoczętej przez Jadwigę Emilewicz, że transformację można wykorzystać do tego, żeby Polacy mogli się na niej bogacić. Przede wszystkim chodzi o prosumentów, którzy mogą instalować na swoich dachach panele fotowoltaiczne, produkować prąd i na tym zarabiać albo oszczędzać, ale też chodzi o firmy, które mogą dokładnie tą samą drogą iść. I on w tej narracji jest wzmacniany narzędziami, które daje mu Ministerstwo Rozwoju, które twardo lobbuje za tym, żeby na przykład rozluźnić przepisy dotyczące lokowania farm wiatrowych, przygotować nowe regulacje dotyczące jeszcze szybszego wzrostu tej energetyki prosumenckiej, i on tak naprawdę, tak jak Solidarna Polska gra na to, żeby zagospodarować ten elektorat przegranych transformacji, tak wydaje się, że Gowin idzie w kierunku zgoła przeciwnym. On próbuje zagospodarować tych, którzy będą wygrani na tym procesie i którzy po prostu zyskają na tym, że mamy coraz więcej zielonego prądu i prosumentów w Polsce. Więc to jest dosyć ciekawe podejście. Oczywiście, Gowin nie jest tak bardzo zafiksowany na punkcie energii jak Emilewicz. On ma trochę inną agendę polityczną i też znacznie więcej problemów politycznych, z którymi musi się mierzyć, ale na pewno to zielone skrzydło konserwatyzmu będzie jakoś tam wzmacniało jego tożsamość, tak jak obrona górników będzie wzmacniała Solidarną Polskę. Piotr Reimski. On był szczególnie mocny w pierwszej kadencji PiSu, był mózgiem polityki energetycznej tej formacji, ukonstytuował to myślenie, że Polska w pierwszej kolejności musi zbudować swoje bezpieczeństwo energetyczne i odizolować się od Rosji, od importu surowców energetycznych z kierunku wschodniego, ale w miarę upływu czasu, no już w tej drugiej kadencji PiSu to widzimy zdecydowanie wyraźniej, że jego wpływy słabną. To znaczy to myślenie o tym, że musimy być niezależni Musimy polegać przede wszystkim na własnych możliwościach, na własnych źródłach energii, a także na imporcie z innych kierunków niż wschodni, słabnie. I tutaj tą postacią, która osłabia Naimskiego w największym stopniu, jest Daniel Obajtek.
1: Wracając do Naimskiego, chciałem powiedzieć, że to nie jest tylko i wyłącznie o niezależności energetycznej, to jest niezależność energetyczna od Rosji, bo Naimski jednak bardzo mocno chciałby nas wepchnąć w ramiona Stanów Zjednoczonych, bo to jest i gaz, i atom.
0: Tak, i to jest ten modus operandi naimskiego w drugiej kadencji PiSu, który z budowy gazowej niezależności przeistoczył się tak naprawdę w próbę zakotwiczenia Polski w sojuszu energetycznym ze Stanami Zjednoczonymi. On idzie dwutorowo. Pierwszym torem jest rozwijanie tych relacji handlowych dotyczących gazu skroplonego i to się bardzo rozwinęło. Importujemy bardzo duże ilości gazu LNG ze Stanów Zjednoczonych. A tym drugim torem jest energetyka jądrowa. No i Piotr Naimski jest obecnie największym sympatykiem wyboru amerykańskiej opcji, jeżeli chodzi o możliwość budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, czyli transferu technologii jądrowych ze Stanów Zjednoczonych.
1: To jeszcze jakbyś mógł nawiązać do najgłośniejszej postaci ostatnich dni, czyli Daniela Bajtek. W jaki sposób on się różni tutaj od Piotra Naimskiego?
0: Daniel Obajtek, jako prezes Orlenu, realizuje swój najważniejszy projekt, czyli dokończenie fuzji paliwowej pomiędzy Orlenem i Lotosem. Ten projekt jest jeszcze daleki od ukończenia. Komisja Europejska podyktowała dosyć twarde warunki, na jakich on może się dokonać. Obajtek jest zdeterminowany, żeby to zrobić. Musi sprzedać znaczną część stacji benzynowych Lotosu, jedną trzecią udziałów w rafinerii gdańskiej, czyli de facto otworzyć polski rynek paliw na obce podmioty na zagranicznych właścicieli. naimski przekonuje, że to jest zagrożenie. To znaczy otwierając rynek, my obniżymy bezpieczeństwo energetyczne kraju. Obajtek wydaje się, że reprezentuje już ten nurt, w którym mówi, że nieważne jest już teraz bezpieczeństwo, ponieważ już je osiągnęliśmy, jesteśmy zdywersyfikowanym rynkiem, teraz musimy budować możliwości finansowe państwowych koncernów, po to, żeby one mogły prowadzić transformację energetyczną po to, żeby miały na nie pieniądze. I wydaje się, że ten nurt Obajtka, jakkolwiek jest on determinowany jego ambicjami politycznymi i chęcią też wzmocnienia własnej pozycji, on wydaje się, że mając wsparcie Jarosława Kaczyńskiego może zastąpić w jakiejś mierze ten nurt myślenia naimskiego o bezpieczeństwie.
1: No dobrze, to dziękuję bardzo za zmapowanie tych różnych postaw Zjednoczonej Prawicy. Teraz chciałem ciebie zapytać, a może też Wojtka, jeżeli włącz się naszej rozmowy, na ile te różnice są zasadnicze. To znaczy, czy to jest tak, że tu jest jakiś najniższy wspólny mianownik, który jest w stanie połączyć te postawy bardziej solidarnej Polski i obozu Mateusza Morawieckiego, ale tak naprawdę też wszystkich? I czy jest jakieś pole do kompromisu? Czy to jest tak, że te różnice są tak zasadnicze, że tu się nie da znaleźć jakiegoś polubownego rozwiązania i to musi doprowadzić do rozpadu tej formacji.
2: No to pewnie różnie, zależnie od tego, na kogo będziemy patrzyli, bo nie bardzo wierzę, żeby Jarosław Gowin pod sztandarem energetycznym wychodził ze Zjednoczonej Prawicy i powiedział, że on nie może znieść losu prosumentów i że on zaprasza tych wszystkich, którzy skorzystali na transformacji do głosowania, na porozumienie. No tak się po prostu nie wydarzy. I jeśli Jarosław Gowin wyjdzie ze Zjednoczonej Prawicy, to kwestie energetyczne będą dziesięciorzędnym, jak sądzę, argumentem. Natomiast zupełnie inaczej jest w przypadku Solidarnej Polski, dla której to jest kwestia węzłowa dla budowy swojej tożsamości. My rozmawialiśmy trochę poza mikrofonem o tym, że trwa walka o duszę PiS i tutaj Solidarna Polska występuje w roli obrońcy tego PiSu z 2015 roku który szedł do wyborów pod hasłem obrony węgla, obrony takiej tożsamości energetycznej Polski, suwerenności energetycznej Polski. I teraz te hasła przejęła Solidarna Polska, prawdopodobnie dlatego, że PiS się zorientował, że w świecie współczesnym i w Unii, mając zdecydowaną politykę Brukseli w tej sprawie za plecami, nie da się po prostu wysłać w innym kierunku. I myślę, że PiS pod Presją realiów po prostu zaczął płynąć z głównym europejskim nurtem, nawet jeśli retorycznie jeszcze mówi trochę inaczej, nawet jeśli tujów, gdzie się pewnie jeszcze sprzeciwi albo zaznaczy swoją odrębność. To taki zasadniczy kierunek, to jest ten sam kierunek, w którym idzie większość państw europejskich. Poprawnie Robert, jeśli się bardzo mylę, szkicuje taki zgrubny obraz sytuacji. Natomiast Solidarna Polska tutaj nie ma specjalnie odpowiedzialności i może się odróżniać od PiSu dość bezpiecznie i przekonywać na przykład, że wszystkie podwyżki cen energii, które nas czekają, konsumentów, firmy i tak dalej, to jest wina polityki Mateusza Morawieckiego. I ja rozmawiałem z politykami Solidarnej Polski wiele razy w ostatnich tygodniach i oni mówią, że jeśli piątka dla zwierząt kosztowała ich parę punktów procentowych poparcia, no to wzrost cen energii to będzie kolejne parę punktów procentowych poparcia i może Solidarna Polska nie wygra na tym wyborów, ale zbierze wystarczające poparcie, żeby wejść samodzielnie do Sejmu, gdyby okoliczności ją do tego zmusiły.
1: To ja się do tego dopowiem, bo zwrócił moją uwagę coś, co mówił Robert, to znaczy, że w tym momencie Solidarna Polska jest jednym środowiskiem politycznym, które tak głośno o tym mówi i to jest też dobre otwarcie na przyciąganie innych środowisk, które Może nie mówią tego tak głośno, ale też to czują, to znaczy mówię tutaj i o jakiejś części konfederacji, pewnie tej bardziej narodowej, ale też może o środowisku Pawła Kukiza, któremu na sercu leży los Śląska i ogólnie który z tego co rozumiem się przyjaźni z Dominikiem Kolorzem, jednym z najbardziej wpływowych związkowców śląskich, który też jemu sufluje podejście do polityki energetycznej. Zgaduję, że jest parę innych, mniej znaczących środowisk politycznych, które też chętnie by pod sztandarem obrony polskiego węgla mogły się zjednoczyć z Solidarną.
2: No nie zapominajmy o tych posłach PiSu, którzy sympatyzują z Solidarną Polską. No jest to oczywiście również spór polityczny wewnątrz PiSu, opozycję Mateusza Morawieckiego. Są też obawy tych szeregowych posłów o to, że zabraknie ich w przyszłym Sejmie Ponieważ jeśli oni się do tego Sejmu dostali z ostatniego lub z przedostatniego miejsca wśród tych, którzy się dostali w swoim okręgu, to oni też patrzą na sondaże i wiedzą, że te kilka punktów procentowych, które PiS stracił, no to przekłada się po prostu na ich przyszłość polityczną.
0: Wydaje się, że ten górniczy magnes Solidarnej Polski, on będzie rósł z każdym kolejnym miesiącem i rokiem. Prawo i Sprawiedliwość w tej swojej polityce energetycznej od 2015 roku stosowało taką taktykę spychania tych najtrudniejszych decyzji na później. Takim świetnym przykładem tego był wzrost cen energii, jaki odnotowaliśmy pod koniec 2018 roku, wywołany gwałtownym wzrostem kosztu zakupu uprawnień do emisji. Wtedy rząd pospiesznie zdecydował się zamrozić na cały rok cenę energii dla odbiorców w całej Polsce, wywołując gigantyczny chaos no ale jakby cel był jeden, żeby znaczy być przygotowanym od tej strony na wybory parlamentarne w 2019 roku i nie dać argumentów opozycji, wtedy to się udało. Teraz już jesteśmy w takiej fazie transformacji, w której ona już tak przyspieszyła, że tego rodzaju rozwiązania kompletnie nie wchodzą w grę. I rząd ma przed sobą tylko trudne decyzje, których nie da się do końca zepchnąć. To znaczy zamknięcie kopalń, decyzję o przeniesieniu elektrowni węglowych do jakiegoś nowego państwowego podmiotu, co oznacza jakby niepewną przyszłość dla kilkudziesięciu tysięcy pracowników. To są związkowcy dobrze zorganizowani, którzy potrafią zorganizować protesty i tak dalej. Więc Solidarna Polska widzi to, widzi, że te koszty będą coraz wyższe. I że ten gniew społeczny, który może powstać, którego jeszcze do końca nie widzimy, ale który może się pojawić, ponieważ jeżeli ceny energii będą bardzo szybko rosły, no to w pewnym momencie zaczniemy sobie zadawać pytanie, co się dzieje. tak? Nie tylko my, ale też te osoby, które są zagrożone utratą miejsc pracy. Więc perspektywa polityczna tutaj dla partii Zbigniewa Ziobry wydaje się bardzo duża.
1: Wydaje mi się, że jeszcze jak poskrobiemy ten PiS, to przypomnimy sobie posła, a wcześniej ministra Tchórzewskiego, który zdaje się, że też nie był jakimś takim bardzo ambitnym transformatorem polskiej energii. Jest europoseł Tobiszowski, który ma bardzo dużo do powiedzenia na Śląsku. Zakładam, że jeszcze choć tam są jakieś duże konflikty, ale nadal jest to jakaś tam postać na Śląsku. Jest Beata Szydło, która pochodzi z regionu bądź górniczego. Jest prezydent Andrzej Duda, który też... Mówił nam na ostatnim katowickim kopie o tym, jak to dużo mamy węgla. i jak Na 200 to...
0: lat wydobycie jeszcze. No
1: właśnie, więc jest środowisko świętej pamięci profesora Jana Szyszki, któremu teraz stawiane są pomniki, a wokół którego też się zebrało ilość osób, które miały inne myślenie o energetyce. Więc wydaje mi się, że tak naprawdę, jak się na tym chwilę zastanowić, to w tym szczególnie w tym pisie starszego pokolenia, jest dosyć dużo tutaj ludzi, którzy jakby ich zapytać tylko i wyłącznie na podstawie tej polityki energetycznej, po której są się opowiadają, to jednak wydaje mi się, że bliżej byłoby im w tym momencie do Solidarnej niż do Mateusza Morowieckiego.
0: Jest jeszcze bardzo ambitna europosłanka PiS-u pani Izabela Kloc, która też próbuje wykorzystać obronę węgla do tego, żeby budować swoją pozycję polityczną i też wzmacniać swoje wpływy w spółkach skarbu. I ona tą kartą bardzo aktywnie gra, zarówno w europarlamencie, jak i w kraju, na Śląsku. Więc tutaj potencjał dla tych działaczy, którzy widzą w obronie węgla zyski polityczne, no, będzie tylko rósł. No i pytanie, kiedy ta lojalność wobec regionu, wobec pracowników i tych zamykanych zakładów pracy, czy to kopań, czy fabryk energochłonnych, stanie się dla nich
1: ważniejsza niż
0: lojalność wobec Nowogrodzkiej.
1: Dochodzimy do pytania zasadniczego, to znaczy co myśli, a w następnej kolejności co zrobi Jarosław Kaczyński. To jest pytanie, które ja sobie zadaję od dawna. No, było to słynne głosowanie w Sejmie na temat wsparcia dla offshore'u, dla wiatraków na morzu, w którym wiele wskazuje na to, opisała to Rzeczpospolita, Jarosław Kaczyński wyjął kartę i nie zagłosował. Wraz z nim sporo też jego takich najstarszych i najpewniejszych druchów sprzed lat. Całe to środowisko, tam już nie pamiętam, kto dokładnie to był, ale wydaje mi się, Marek Suski, że Ryszard Terlecki i tak dalej, i tak dalej. Więc pamiętamy to, że w 15 roku, kiedy Jarosław Kaczyński szedł po władze, to jednym z tematów, o których on dużo mówił, to było właśnie odejście od energetyki wiatrowej na lądzie, więc jest coś takiego, że zdaje się, że Jarosław Kaczyński, choć prawdopodobnie polityka energetyczna nie jest tym, co go najbardziej interesuje i kręci, to nie jest wielkim fanem tych wszystkich nowoczesnych, odnawialnych technologii z Niemiec, więc zastanawiam się, jak on stoi i na ile on będzie rzeczywiście do końca trwał z Mateuszem Morawieckim i z kierunkiem, który wydaje się być zdroworozsądkowy i bezalternatywny, ale jednak trochę wbrew duszy pisowskiej.
2: No, wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński nie ma tutaj jakiegoś super dobrego rozwiązania na stole, bo nawet. Ci politycy Solidarnej Polski, z którymi rozmawiam, przyznają, że nawet oni nie widzą jakiegoś rozwiązania pozytywnego. Znaczy, oni się skupiają na krytyce rządu i na tym, że zostały podjęte decyzje, które są już nieodwracalne, że mleko się już rozlało, węgiel się rozlał i nie ma czego zbierać. I Trudno mi sobie wyobrazić, jak oni mieliby to odwrócić. Nie da się tego zasypać jakimś programem, odbudowy polskiego węgla, no bo wydaje mi się, że po prostu, że tu już zostało wszystko powiedziane, zrobione i że teraz można się przyglądać dość biernie biegowi zdarzeń. Oczywiście można by odwołać Mateusza Morawieckiego, można by w ramach Nowego Polskiego Ładu stworzyć wielki program odbudowy Śląska po transformacji i sypnąć groszem na ten region i na inne regiony węglowe i górnicze ale to wymaga dużych pieniędzy, dużych kosztów i nie rozwiązuje tego podstawowego sporu, więc ja tutaj nie widzę jakiegoś rozwiązania.
0: I to też cały czas się dzieje, bo PiS Róż ogłasza kolejne inicjatywy, czy to program dla Śląska, czy budowa jakiejś fabryki, która będzie produkowała podzespoły dla samochodów elektrycznych właśnie w tym regionie, czy nowe inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii. Jakby te pieniądze cały czas tam są, cały czas się pojawiają, ale jakby nie w pieniądzach jest problem. Problem jest w tożsamości PiSu, znaczy PiS jako formacja szedł do wyborów w 2015 roku postulując ograniczenie rozwoju energetyki wiatrowej, więcej przestrzeni dla węgla i w tym momencie, w którym jakby rzeczywistość mówi sprawdzam, oni ze swoją tożsamością no, nie są gotowi na taką zmianę. Więc te decyzje, czy to w sprawie zamrożenia cen energii, czy w sprawie dodatkowych środków dla Śląska, to są tak naprawdę plastry, które no, nie rozwiązują w żaden sposób problemu. Problem można rozwiązać tak naprawdę w dwa sposoby, znaczy uciekając i kupując sobie trochę czasu, próbując znaleźć jakiś taki jeden wspólny mianownik, który będzie łączył porozumienie, Solidarną Polskę i Prawo i Sprawiedliwość, no i na przykład Polska Droga Transformacji, tak? w sensie jesteśmy jako Polska wyjątkowi, potrzebujemy więcej czasu, Węgiel będzie stopniowo ograniczał znaczenie. De facto to już się realizuje.
1: Moim zdaniem to jest to, co my słyszymy od pięciu lat. I I to nie działa. To jest plasterek, który zakleił ranę i że ten plasterek już nie trzyma.
0: Alternatywą jest redefinicja całkowita tożsamości PiSu no i przestawienie go na te zielone tory z jakąś taką meta-opowieścią co ta partia tak naprawdę chce zrobić. My teraz jesteśmy, i to też warto o tym pamiętać, jesteśmy na początku procesu, który prawdopodobnie potrwa 20-30 lat, procesu gospodarczo-społecznego, niezwykle skomplikowanego, który na nowo w ogóle zdefiniuje naszą rzeczywistość w kraju, to w jaki sposób działa gospodarka, jak produkujemy energię i tak dalej. I potrzebujemy takiej właśnie metaopowieści, co my chcemy zrobić. Tej metaopowieści nie ma w pisie na razie. W sensie są jakieś pomysły punktowe, jest nowa polityka energetyczna. Są różne inicjatywy dla regionów, ale to jest wciąż zbyt mało.
2: Tutaj jest tak, że w pis jest świadomość tego, że coś się zmienia i to młodsze pokolenie posłów PiS-u doskonale to wie. Ja rozmawiałem z jednym z reprezentantów tego pokolenia. No i on mówi wprost, że PiS z 2015 roku nie wygra wyborów w 2023, że coś trzeba... Zmienić i nie ma powrotu do tych haseł, które przyniosły Pisowi władze dwukrotnie w 15 i w 19 roku. No i ta transformacja partii, transformacja duszy partii będzie równie trudna co transformacja energetyczna. Gdzieś po drodze, na tym wirażu iluś posłów się zgubi, iluś polityków pójdzie swoją drogą. Być może nawet cała partia, taka jak Solidarna Polska pójdzie swoją drogą. Być może PiS wyjdzie z tego bardzo pokiereszowany, a być może na tym zyska, ale to zobaczymy dopiero przy urnach wyborczych, a być może nawet on odda na jakiś czas władzę i dopiero wychowa sobie nowych wyborców, którzy będą przychylniej patrzyli na ten neopiS.
1: No tylko właśnie nie mam problem z tą metaopowieścią, bo, to mam dwa problemy. Jeden jest taki, że nie do końca widzę miejsca dla Solidarnej Polski w tej metaopowieści, a dwa nie do końca widzę osoby, która byłaby w stanie tą metaopowieści opowiedzieć. Bo ty mówisz o tych różnych programach, program dla Śląska, budowa fabryk baterii, czy elektrycznych samochodów, czy różnych innych rzeczy, które Przemysł 4.0 na Śląsku i tak dalej. I to wszystko jest pięknie i nawet prawdopodobnie się dzieje. Natomiast... Nie wydaje mi się, żeby wartość symboliczna tych programów i tych inwestycji była w stanie walczyć z górniczym pióropuszem. No, że tutaj też coś, o czym mało rozmawiamy, to że jednak ta opowieść o polskim węglu cały czas jest bardzo głęboko zakorzeniona, jakkolwiek coraz mniej prawdziwa, ale coraz bardziej głęboko zakorzeniona w tej takiej polsko-śląskiej duszy, gdzie ten węgiel jest tak ważny dla tego regionu i że to jest nośnik tradycji i takiej polskiej śląskości, czy śląskiej polskości. Więc ja nie widzę osoby, no bo tak, bo jak patrzymy, to rozmawialiśmy Mateusz Morawiecki, nie jestem pewien, czy on jest w stanie to powiedzieć. Michał Kurtyka, no to jest raczej taki zasób technokratyczny. Artur Soboń też nie do końca. Jarosław Gowin ze swoim zielonym konserwatyzmem Mam wrażenie, że my w ogóle ten zielony konserwatyzm temu Gowinowi trochę w brzuch wpychamy, bo on o tym mało mówi, a my jakoś to widzimy, bo to jest przeniesione jeszcze z Jedwigiem Ilewiczem. Prawdopodobnie Jadwiga Emilewicz mogła być taką twarzą, ale poza nią to ja nie widzę polityków tej partii, w tym pokoleniu, którzy mieliby taką władzę narracyjną, która byłaby w stanie stworzyć i opowiedzieć. Na opozycji są osoby, to znaczy o tym dużo na przykład mówi Szymon Hołownia ewidentnie on w tym kierunku będzie szedł. Rozumiem to, że z końca marca partia Szymona Hołowni zmierzy się z tematem klimatu. Prawdopodobnie też Platforma będzie próbowała, Lewica ma gorzej, bo się cały czas kłóci o to, czy to powinien być atom, czy odnawialne źródła energii, ale Lewica chyba trochę tak ma, że się musi cały czas kłócić, więc to jest pytanie, bo wydaje mi się, że ta recepta jest słuszna, no, że jest potrzebna taka nowa opowieść, opowieść wyjście do przodu i tak dalej, tylko kto miałby ją sprzedać? Moim zdaniem jest tylko jedna osoba, która może to zrobić, i jest to
0: Jarosław Kaczyński. Jedyny polityk, który w tej formacji miał w przeszłości możliwość kreowania tego meta-języka polityki. I on miałby ten potencjał, i wydaje się, że jego elektorat mógłby mu w to uwierzyć, ale on musiałby to zrobić, musiałby przełamać w sobie to. I tak jak słusznie zaobserwowałeś, Kaczyński nigdy nie interesował się energetyką. Zawsze spychał to na inne osoby, na Piotra Naimskiego, na Mateusza Morawieckiego, które. Kreowały tą politykę, ale też jakby w imię politycznych celów. Polityka energetyczna nigdy nie strawiła swojego bytu. Kaczyński musiałby stworzyć oddzielny polityczny byt z energetyki i tak naprawdę zaproponować tą narrację, i tylko wtedy ta formacja mogłaby taką wizję zarysować.
2: Ja nie bardzo wierzę w taką przemianę energetyczną Jarosława Kaczyńskiego. Myślę, że to nie jest już ten czas, kiedy ten polityk byłby gotów do takiej rewolucji albo przyspieszonej ewolucji w poglądach. Natomiast nie bardzo się martwię, jeśli chodzi o brak twarzy. To znaczy prędzej czy później, jeśli jest temat, to pojawiają się też twarze. Ja nie mówię o perspektywie tygodni czy miesięcy, ale w perspektywie kilku lat myślę, że na prawicy musi się pojawić popularny polityk, który tym sztandarem zacznie wymachiwać i gromadzić ludzi. Bo taka jest trochę natura rzeczy, że jak się coś ważnego, jakaś sprawa jest ważna dla milionów ludzi, to prędzej czy później się ktoś pojawia, kto to umie zagospodarować. Więc jeśli miałbym szukać takiej twarzy, to prawdopodobnie wśród młodszych działaczy PiSu, 30-letnich, może jakichś radnych śląskich, może jakiś młodszych posłów, jest ktoś, kto za 3-4 lata wyrośnie na ważnego polityka i twarz tej rewolucji.
1: Tylko problem jest taki, że na bardzo silnie spolaryzowanej scenie politycznej, żeby prawica mogła rządzić, musi być zjednoczona. Ta opowieść, o której tutaj rozmawiamy, bardzo tą prawicę dzieli i tutaj podgrzewa te podziały to Solidarna Polska, co może koniec końców, zbudować tą solidarną Polskę w perspektywie najbliższych wyborów i dać jej te, nie wiem, 9, 12, 15%. Natomiast na dłuższą metę Albo to jest tak, że cała prawica stanie pod tym węglowym sztandarem.
2: I wraz z nim padnie.
1: I wraz z nim padnie, albo się o to będą kłócić i bardzo ciężko będzie im pójść do przodu, bo to wydaje mi się, naprawdę będzie najważniejszy temat polityczny najbliższych 20 lat. Natomiast wracając do tej opowieści, ja rozumiem, że ta metaopowieść jest i my jakoś się nie zapomnieliśmy, co szczerze o tym świadczy, to jest Polski Nowy Ład. Znaczy ja zgaduję, że trochę o tym jest ten Polski Nowy Ład, jeżeli patrzy na to w takim obudowie razem z Krajowymi Planami Odbudowy, z impulsem funduszy i tak dalej, i tak dalej, no że to jest trochę ta opowieść, ale tutaj tą twarzą zdaje się ma być Mateusz Morawiecki, więc to jest chyba taki super ciekawy moment, bo z jednej strony to będzie ten moment, kiedy będzie próba sprzedania tej przemiany i pokazania tej nowej Polski, z drugiej strony to będzie musiało być zrobione na silnej kontrze do Solidarnej Polski.
2: Ja tutaj tylko ad vocem, bo ty mówisz, jakbyś zakładał, że prawica musi rządzić i to jest tak, że... No
1: zakładam, że chce.
2: No może chce, ale wcale nie jest tak, że ona będzie rządziła w nieskończoność. Jednak te rządy się od czasu do czasu zmieniają i to, że teraz mamy Zjednoczoną Prawicę u sterów naszej ojczyzny, to wcale nie znaczy, że w kolejnej kadencji będzie tak samo i być może Zjednoczona Prawica musi zapłacić cenę Musi się rozpaść, właśnie między innymi z tego powodu, o którym dzisiaj cały czas rozmawiamy. Tych powodów zresztą jest więcej, oczywiście, ale dzisiaj się skupiamy na energetyce. I być może musi dojść do przetasowania, musi dojść do procesu przekazania władzy w PiSie. Jarosław Kaczyński mówi, że będzie jego ostatnia kadencja w fotelu prezesa partii i być może nie żartuje tym razem. Więc być może to jest tak, że oglądamy finisz tej władzy, finisz tej partii w postaci, w jakiej ją znamy, i finisz Zjednoczonej Prawicy jako całości. I będziemy mieli teraz rozpad, dekompozycję, i dopiero później z tej układanki się coś nowego urodzi.
0: Ja sądzę, adwocatem do tego, co obaj powiedzieliście, że nowy ład będzie taką kolejnym wcieleniem Soru Morawieckiego, czyli w miarę zgrabnych tabel excelowskich, okraszonych celami na przyszłość, ale głównie dotyczącymi inwestycji, no wszystkiego tego, co pozytywne. A ta twarz transformacji, o której tak trudno się rozmawia w przestrzeni publicznej, ma też tą stronę negatywną, tych kosztów. I tak jak ty, Wojtek, mówisz o tych działaczach, którzy mogą za 3-4 lata pojawić się i pociągnąć tę wizję i zamachać tym sztandarem, tak mi się wydaje, że samo machanie sztandarem słusznych koncepcji tutaj nie wystarczy, i obóz Zjednoczonej Prawicy, który rządzi Polską, znalazł się w momencie, w którym zaczyna się coś gigantycznego i potrzebuje trochę takiego energetycznego Churchilla, który by wszedł i powiedział, że teraz czeka nas pod krew i łzy, ale zwyciężymy to, tak? w sensie damy sobie z tym radę, ale musimy opowiedzieć to w ten sposób, że transformacja to nie tylko zyski i możliwości dla polskiej gospodarki, ale też koszty, z którymi musimy się zmierzyć, ponieważ ta grupa przegranych będzie rosła i dlatego nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek mógł w tym momencie wejść w te buty Kaczyńskiego na prawicy. Być może ktoś się pojawi po innej stronie, może to będzie hołownia ze swoim programem neutralności klimatycznej, ktoś kto wymyśli to.
2: Doszliśmy w pewnym sensie do ściany, bo Zjednoczona Prawica nagle stanęła twarzą w twarz z problemem, z którym nie miała do czynienia, mianowicie pojawił się duży temat polityczny, który mocno dzieli Polaków, nowa oś sporu, transformacja energetyczna i wydaje się, że nawet może jeszcze nie dziś, ale za 2 trzy lata prawica i to, co mówi Solidarna Polska, ale też trochę PiS znajdzie się po tej stronie mniejszościowej, jeśli spojrzymy na to, jakie poglądy mają ci wyborcy, którzy dopiero wchodzą na rynek wyborczy, to tam zmiany klimatyczne, transformacja są po pierwsze ważne, a po drugie są w absolutnej kontrze do tego, co mówi Solidarna Polska. Więc PiS musi uciekać stamtąd, ale nie bardzo ma dokąd uciec. Ja w ogóle się zastanawiam
1: i to jest moje ostatnie pytanie, już tutaj bym skończył, ale zastanawiam się na ile rzeczywiście jest tak, że w tym momencie to już dzieli Polaków i na ile... W elektoratach różnych partii, ale szczególnie w tym elektoracie prawicowym jest świadomość tego, z jakim problemem w tym momencie zacznie się mierzyć prawica i jak dla wyborców prawicy będzie zrozumiała ta awantura, która narasta, bo mam wrażenie, że tutaj jakby piersi dojechali politycy, a za nimi w pewnym momencie dojadą wyborcy. Tylko, że ci wyborcy jeszcze nie do końca widzą początek tego korka, w którym za chwilę staną, natomiast już zaczynają widzieć te zderzaki, do których dojeżdżają. My jako wyborcy i w ogóle Polacy jako
0: wyborcy jeszcze nie widzimy do końca skali tego zjawiska, jakim jest transformacja. My zaczniemy to lepiej widzieć za jakieś 5-6 lat, no, że tym momentem punktem krytycznym będzie moment, w którym jako państwo nie będziemy mogli już subsydiować elektrowni na węgiel. To jest znana dokładna data, to jest 1 lipca 2025 roku i druga połowa tej dekady będzie bardzo trudna, energetycznie dla naszego kraju. Będziemy mieli coraz mniej elektrowni węglowych, nie będziemy mieli elektrowni jądrowej, w systemie będzie bardzo mało mocy, mogą pojawić się blackouty, stopnie zasilania, więc kiedy zobaczymy, że wracamy do domu z pracy i chcemy włączyć pralkę, zmywarkę i okazuje się, że nie mamy prądu, to ta rzeczywistość wtedy nas dopiero uderzy, a wcześniej to będzie taki pełzający, coraz bardziej irytujący problem drożającej energii. Więc z każdym rokiem będzie najprawdopodobniej gorzej, szczególnie w sytuacji, jeżeli prawica obecnie rządząca krajem zdecydowałaby się posłuchać recept Solidarnej Polski i zacząć wciskać hamulec transformacyjny. Bo wtedy te problemy, które teraz wydają się do rozwiązania, jeśli tylko utrzymamy więcej węgla i będziemy bronić górników, za kilka lat staną się no, nie do przeskoczenia.
1: I dziękuję bardzo, Robert. Wydaje mi się, że to jest najlepsze spłętowanie tej dyskusji. Dziękujemy z Wojtkiem za zaproszenie do Twojej audycji. Dzięki. Na
0: dziś to wszystko.
1: Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym
0: tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.